0: vai ser regulamentada a educação domiciliar no Brasil. Resta ver como, mas isso é um avanço. Vamos lá. gente, isso aqui é mais importante do que privatização de estatais. Isso aqui é mais importante do que corte de impostos. Isso aqui é mais importante do que corte de gastos, ok? Uh, muita gente tem aquela visão que libertário só quer saber de economia. Não. Cara, entre o PIB subir 40% semana que vem, a privatização da Petrobras, entre essas duas coisas, e a educação domiciliar, eu levo a educação domiciliar, se alguém falasse assim, você tem essa escolha, certo? 40% mais PIB é, Petrobras privatizada ou educação domiciliar totalmente liberada. Eu escolho educação domiciliar totalmente liberada sem... Sem nenhuma... Dane-se. Não, não, não tem nenhuma dúvida na minha cabeça de que a educação domiciliar é mais importante, porque é o direito de você educar o seu filho em casa. Muita gente tem muitas críticas sobre isso, vamos conversar sobre isso, é uma discussão muito importante que eu quero encampar pra caramba aqui no Ideias Radicais. Aqui okay? a gente já tem artigos, a gente tá organizando a nossa sessão de artigos do site, isso é uma coisa que vai ter em breve e eles vão ser publicados lá, uh, tem muita discussão para ser feita nisso, mas o ponto é, a gente tá falando sobre o seu direito de educar os seus filhos sem ir pra cadeia, porque hoje é crime. Hoje o que acontece é que você tem milhares de famílias que praticam homeschooling pelo Brasil, e que elas se escondem, que elas têm que deletar suas mídias sociais, elas têm que deletar tudo que elas têm por aí pra ninguém descobrir que eles estão cometendo atrocidade de ousar ensinar os seus filhos em casa e se isso for descoberto eles podem responder por abandono intelectual, podem ter que pagar multa, pode perder a guarda dos filhos. Absurdos, assim, que é, é, é um negócio... É realmente bizarro, você, você imagina isso. Você tem que ter um terror constante de uma espionagem estatal em cima de você porque você está dando uma educação para o seu filho. Essa é a situação que nós temos hoje. E isso pode mudar. Mas o que então que vai acontecer? Saiu nas medidas dos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro a promessa de uma medida provisória para regulamentar a educação domiciliar. Deixando super claro, eu e libertários somos contra a regulamentação da educação domiciliar. Nós somos a favor da liberação completa da educação domiciliar, da desestatização da educação domiciliar. Porque o que significa regulação? Significa que o Estado irá impor regras em como a educação deve ser feita. Não deve ter regras. Deve ter uma separação de Estado e os meus filhos. Deve ter uma separação de Estado e ideias, ok? Aliás, deveria ter uma separação de Estado e existência, ele não deveria existir. Agora, é preferível uma educação domiciliar com algumas regras estatais do que... Educação domiciliar ser crime. A gente tem um avanço aqui, ok? Sempre que o carrasco der menos chicotada, é bom. Ah, mas você está levando chicotada ainda? Sim, ninguém está sendo a favor da chicotada, ninguém aqui está apoiando o Bolsonaro, não apoia o cara, continua não apoiando. O, 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 a, 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 o simples argumento aqui é: é melhor agora uma regulamentação do que o que a gente tem agora que é nada, que é você do que seu filho e vai para cadeia talvez, tá? você tem um promotor pedindo isso, é um negócio bizarro, ok? Aí o problema é como que vai ser a regulamentação, porque você pode pensar isso. Recentemente a gente teve uma MP para regulamentar a posse de armas, que foi uma expansão de isso aqui para isso aqui. Foi bem triste, na verdade, ver aquilo, mas uh, o que está acontecendo é que a comunidade homeschooler está muito perto dessa regulamentação. Foi feita uma articulação com o governo Bolsonaro, foi feita uma, uma conversa bem boa lá, e isso acabou com direitos humanos. Isso acabou né, em direitos humanos. Não, não direitos humanos vai acabar. Não. Acabou em direitos humanos por um argumento de que, escuta, isso aqui não é um argumento de MEC. Isso aqui não é um argumento de técnico disso aqui. Esse é um argumento de C. Isso é um argumento de direitos humanos. Eu, como ser humano, tenho o direito de educar os meus filhos? É parte do direito deles? Isso, a gente tá discutindo isso. Não a técnica de como será feito. Então, vamos levar isso para direitos humanos, acabou com a Damares, lá, a ministra, que teve uma, umas declarações infelizes, fazer o quê? Mas tá na mão dela, né? E a comunidade romscular está perto, está participando... Até onde foi noticiado, até onde eu recebi contatos da comunidade homeschooler, eu tenho um contato agora com eles. Uh, queremos, quero criar muito mais coisa também para ajudar eles, mas enfim, parte dos projetos futuros. Uh, o que está acontecendo, o que está tá saindo é que eles estão mais próximos da SMP e vão buscar a maior liberdade possível que você pode gerar dentro de uma medida provisória. E uma medida provisória tem limites. Medida provisória é meio que uma aberração constitucional que exista no Brasil, não deveria nem existir, isso é outra discussão, ok? Fazer o quê? Mas uh, tem limites que, que podem ser feitos lá, então não pode ser assim, tá liberado, acabou. Não tem legalmente como ser isso, mas é um começo. A, a tristeza seria se saísse uma MP assim, ah, a criança tem que fazer todas as provas na escola, mas ela pode fazer as aulas em casa. Isso seria triste, mas, porque seria a mínima liberação possível. Mas ainda seria... Ok, pelo menos... Pelo menos alguma coisa. Mas eu tô torcendo muito para que seja alguma coisa acima disso. E é muito ruim estar tá, nessa posição em que a gente tá discutindo uma coisa que um político falou. Eu tô evitando isso muito com o governo Bolsonaro, porque assim... Ah, ele falou alguma coisa. Semana que vem ele fala outra. Eu não sei. Os caras vivem mudando. É muito ruim, é muito chato especular sobre isso porque você não tem muita informação. Aí ah, as coisas mudam muito, inclusive na última hora. Mas o fato é que é uma coisa gigante. Mesmo que você tenha uma regulação ainda pesada... Uh, é melhor do que o que a gente tem agora, mas como você tem uma proximidade da comunidade homeschooler dentro disso, uh, eu tô esperançoso de que vai ser uma regulação de 0 a 10, aí uns um 5. Isso aí, se ser uma regulação assim que eu daria uma nota 5, 10 seria liberdade total. Uma nota 5, eu já seria tipo, ok... Avançamos bastante e uma medida provisória também ela tem uma validade por um certo período e depois ela vai pro legislativo para ser votada para lei. E aí ela toma um efeito permanente. Ela pode ser derrubar no legislativo? Pode. Mas rola um desconforto geral de fazer isso. Podem derrubar isso só para dar um para yeah! pro Bolsonaro? Podem, mas pelo menos nesse espaço de tempo vai ter uh, a ter alguma respiração de liberdade. Pelo menos nesse espaço de tempo vai parar uma porrada de processos que centenas de famílias de homeschoolers estão levando por aí. Pelo menos nesse tempo você vai ter um fiozinho de liberdade ali. E eu diria que, do jeito que a coisa anda, é difícil fazer essa análise agora, mas não vejo por que votariam contra isso. Né? Você derrubar a MP de um presidente é considerado assim, um ato de rebelião contra o presidente. Pode ser que o Bolsonaro esteja nesse estado daqui a alguns meses convemos pode <risos> mas se passar então se torna na lei e também pode ter legislação suplementar legislação complementar para então fazer uma regulação uh, uma desregulação né abrir ainda mais dentro do processo que tem que ser feito é uma tragédia que tem que ser feito assim é fazer o que bicho Fazer o quê? O que eu posso fazer sobre isso? Não tem. E é claro que isso vai voltar a uma discussão de, ah, mas a educação domiciliar pode dar problemas? Pode? Pode fazer? Blá, blá, blá. Então, até lá a gente quer ter a nossa área de artigos prontas para a gente lançar os artigos uh, que a gente fez do concurso de educação domiciliar. Saíram artigos muito bons, eles são leituras bem legais. A gente está finalizando isso, deve sair em algumas duas ou três semanas, talvez. Um, e a gente vai ter esses artigos, a gente quer trazer entrevistas, trazer conhecimento, ajudar a embasar esse debate. Uh, e, e é triste com chulo é o debate, porque você vê muita gente... Vê, de novo, volta para aquele argumento, aquele uh, julgamento do STF, em que os, os juízes estavam tirando o argumento da bunda deles, de... Ah, não, mas dá, vai dar esse problema. Aquele, aquele argumento... Cara, se o teu tiozão besta depois da sexta cerveja soltasse ele numa discussão no churrasco, você já ia ficar lá, tio, vai dormir, velho. Aí você vê o ministro do STF falando uns negócios assim, você fala... Aquele argumento tirado da bunda, com uma fonte que não existe. Ah, eu acho que isso, então, blé, acabou. É, infelizmente, esse é o nível do debate. Você tem um monte de gente falando, fazendo uma porrada de porcaria de argumento, mas a gente vai ajudar a embasar isso aí. Agora, sim, o que é importante perceber é que é o mesmo argumento de armas, é o mesmo argumento de liberação de drogas, é o mesmo, é o mesmo argumento que se vê em qualquer coisa que envolve um risco. Aquela galera que fala, ah, mas pode ser que pais uh, eduquem mal suas crianças e façam coisas. Pode. Pode ser que alguém que tem armas mate alguém. Pode ser que alguém que usa drogas cometa um crime. Pode ser que alguém tenha um carro vai atropelar alguém. Pode ser que alguém pule de paraquedas vai cair ensinando a veinha passando na rua. Pode. Toda vez que você faz alguma coisa, pode ser que alguma coisa vai dar errado. Isso justifica, então, a gente impedir todo mundo de fazer as coisas? Isso gera um direito? É claro que não. Se alguma coisa de errado acontecer, seja com armas, drogas, educação domiciliar, o que fosse, tem crime, quem cometeu o crime tem que se fuder mesmo e acabou, é simples. Agora, ah, mas pode dar errado, então ninguém vai fazer. Tá bom, tá bom, então cria um ministério da vida, e esse ministério vai então regulamentar tudo que você pode fazer na sua vida, porque vai que a tua cabeça babaca, comete um erro, e... Por que não? Porque uma vez que você admite isso, por que você não admite regulação então na vida de tudo? Não, porque o pai pode educar a criança dele errado. Bom, se, ele pode, se ele pode educar a criança dele errado, então o que você vai deixar ele fazer? Certo? Uma vez que você admite isso, o que, que você não admitiria? De que você pode controlar a vida do cara, certo? Pessoas podem cometer erros, sim. Isso não significa que você te dar o direito de banir tudo. Isso é, uma, isso é um argumento besta, é um argumento triste que ele seja usado ainda, mas ele é usado e é usado também muitas vezes por gente que não, não, não tem nenhuma informação sobre educação domiciliar e tira aquela opinião bundal deles e joga na mesa... E, infelizmente, isso é o bruto do debate hoje. E depois você vem aquele outro argumento também, que, ah, mas a gente não tem evidências de como isso funcionaria no Brasil. Mas, claro, é proibido! Você tem gente hoje estudando famílias... É que estão basicamente na clandestinidade, que estão tendo que se ocultar, mas o estudo tem que ser feito de uma maneira... Você não consegue fazer os estudos com as famílias porque elas têm medo de ser publicadas, e ainda o fato delas terem que ficar ocultas, né, tipo, vivendo clandestinamente, E claro que vai alterar os resultados dos estudos. Então você fala assim, ah, não tem estudo, né, não tem resultado, então a gente não pode liberar. Bom, então como não é liberado, nunca vai ter estudos. Então, <risos> nunca vamos liberar. Infelizmente, isso é boa parte do nível do debate hoje. Mas vamos encampar isso aí. Isso aí é... Eu, eu, eu resisto muito a dizer a causa mais importante, mas eu tenho uma grande dificuldade em pensar o que, que seria mais importante do que isso hoje. O direito de pais educarem seus filhos em casa. Porque o que a gente tem hoje... Sabe, eu, eu sempre gosto de dar esses insights para as pessoas explicando as coisas de maneiras diferentes. O que a gente tem hoje é que os políticos têm um monopólio em decidir o que os futuros eleitores deles vão estudar. Essa que é a situação que a gente tem hoje. O Tom mudos também, ele faz um argumento fantástico que ele fala... Ah, cara, imagina que você tem o seguinte. Imagina que a escola fosse feita pro, pelo Walmart... O Walmart é dono de todas as escolas. Então você tem aí na parede lá as fotos dos presidentes do Walmart. E o professor é um funcionário do Walmart. E tudo que aconteceu de bom na história da humanidade foi porque o Walmart fez alguma coisa. Então, ah, não, esse ano foi muito bom. Mas é porque a gente mudou de presidente, ele era mais inteligente e tal. Você tem isso. E a gente achar isso o maior absurdo da terra. Mas como assim? Uma empresa vai controlar monopolisticamente a educação e eles vão então colocar a linha deles? Só que é um absurdo intolerável. Ah, o Estado fazendo. Não, 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 não. Não. <risos> Se a gente tivesse a mesma coisa para jornalismo... Não, só o Estado... Você só pode ter um jornal se o Estado te autorizar. E tem que ser dentro do jeito que o Estado diz. A gente ia... Meu, você ia ter denúncias internacionais porque causa disso. Você ia ter... Uma, ia ser um absurdo gigantesco. Aí você para escola... Ah, não. Não, não pensando, não. pensando bem. Pode ser. Esse é o, esse é o duplo pra, padrão que as pessoas têm na cabeça, que é bizarro, e que as pessoas não sacam. Muitas pessoas não sabem que a educação domiciliar é crime e não sacam que elas estão defendendo esse tipo de lógica. Então você tem que explicitar isso para elas, para levar o debate adiante, mas finalmente, finalmente vamos ter esse debate, isso é uma questão fundamental sobre o que a gente está aprendendo, sobre o que a gente pensa, e sobre tirar o controle do Estado sobre o que as nossas crianças vão estudar. Isso é muito mais importante do que corte de imposto, do que uh, corte de gastos, do que privatização, do que for. Você fala, você bota na mesa para mim, ó oh, Rafael, a gente vai fazer o seguinte, você tem duas opções, digamos... O PIB cresce 40% do nada e a Petrova Petrobras é privatizada ou educação domiciliar é liberada totalmente? Eu pego educação domiciliar. Simples. Enfim, vamos avançar essa discussão, mas felizmente estamos fazendo alguma movimentação nessa direção. É, é uma tentação, é, um, é uma dificuldade grande de você não erguer esperanças demais, porque você pode tomar uma desapontada grande lá na frente, mas ok. E finalmente, se você pratica homeschooling ou você quer praticar homeschooling, eu tenho duas recomendações para você. É o Ron Paul Curriculum e a Liberty Classroom. São, duas, são dois sites americanos. Claro, um deles é o Ron Paul Curriculum, que é um currículo todo feito para educação domiciliar. É muito usado nos Estados Unidos. Você pode adaptar isso aqui também. Ah, é inglês. Bom, legal. Então a criança pode estudar inglês também, né? Já vai estudando duas coisas ao mesmo tempo. Feito por libertários é um negócio legal. E a Liberty Classroom também é uma ferramenta legal. Eu quero compilar também várias outras ferramentas, mas essas duas estão recomendadas, vão estar tá lá na descrição. E aceito sugestões de outras para eu poder divulgar isso aqui no canal e outras famílias terem acesso, acesso a isso também. É uma coisa que a gente quer fazer uma, um front aqui no Ideias Radicais para ajudar a defender, para ajudar a crescer, para ajudar a estruturar uh, o, direito e a estru o direito de educação domiciliar e estruturas, métodos, etc., para ajudar as pessoas com isso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que eu quero encampar é, a galera fala assim, ah Rafael, se o Estado acabasse o que você ia fazer? Essa, essa é uma das coisas que eu continuaria fazendo, uh, é muito importante e se você quer apoiar esse projeto a gente tá organizando várias coisas no canal para 2019 e além, essa é uma delas se você quer ajudar a gente nisso se você quer ajudar a gente nessa organização, porque a gente vai ter agora artigos, a gente vai ter várias coisas considere se tornar um apoiador do canal padrim.com.br barra ideias radicais você pode doar qualquer valor lá e a gente vai mudar, a gente vai ter uma nova recompensa aí, mais alta, mais legal lá para frente mas isso aí ajuda a financiar nosso projeto, ajuda a financiar essa batalha de educação e conscientização das pessoas da importância de várias coisas da liberdade, uma delas, a educação domiciliar. Por este vídeo é isso, desculpa que eu tomei rouco, tchau, tchau.